0: Hoje o nosso tema é Cristo facilita e a religião dificulta, por isso que tem tanta gente achando uma chatice ser servo de Deus, né? Quantas vezes você teve que ser arrastado para ir num culto, é, quase obrigado a orar, é, sabe, horrível, horrível estar dentro de uma igreja ou você tentou arrastar o seu filho, arrastar uma pessoa, e sabe, é, muitas coisas, muitas coisas é claro, a pessoa tem que ter, quem tem que querer, né? o evangelho é algo de, totalmente gratuito, totalmente é, um presente dado, um presente maravilhoso, tem pessoas que infelizmente desvalorizam, não querem, não aceitam, e nós não podemos obrigá-las a nada disso, mas muitas repelem o que é Deus por conta da religião, porque a religião complica muito as coisas, dificulta muito né, a vida daqueles que querem seguir o mestre, apenas seguir o mestre, que é segui-lo é totalmente descomplicado, é uma maravilha. E nós vamos estar falando justamente disso hoje. Então você que está com a sua família se você quiser já acompanhar, nos acompanhar no texto que nós vamos ler, vai ser aqui em Mateus 11, 28 ao 30, tá bom? Mateus 11, 28, 28 ao 30. Esse, esses versículos que são repetidos quase que todo, toda a transmissão aqui, também quando né, os, as nossas reuniões eram feitas eram presenciais, né? <risos> Lá na no nosso salão. Também esse versículo é falado quase toda a reunião. E realmente nós vamos falar desse versículo de uma maneira mais mais clara ainda, é, realmente buscando aqui saber o que Deus tem que ser uma bênção poder passar esses minutos aqui com você, tá bom? Chame aí os seus parentes, seus amigos clica aí, coloca realmente a o, o link, coloca o chama, o nome deles, marque eles no, nos comentários, você do YouTube também, convide a galera, porque já vamos começar. Vamos lá? Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei Descanso, em algumas traduções eu vos aliviarei, mas hoje eu preferi essa palavra aqui, eu vos darei descanso, tá? Eu tenho certeza que essa palavra vai encontrar um espaço maravilhoso aí no seu coração, porque Deus quer dar descanso para você, tá? Ele quer que você esteja num lugar de tranquilidade, num lugar de descanso na presença dele, não num lugar de de, de, de sabe de aquele perrengue mental, aquela tribulação emocional, ele quer que você esteja totalmente tranquilo, tá? Versículo 29: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Pai amado, obrigado por estar aqui, Pai, nesse momento tão precioso, onde eu posso, Senhor, estar com a Tua igreja espalhada pelo mundo, Senhor. Pessoas que são servos, pessoas que são, Senhor, seguidores Teus, outros que estão aqui, Senhor, tentando entender o que é isso, tentando descobrir o é, um motivo para Te seguir, outros tentando redescobrir outros que se sentem tão indignos até de orar agora, Senhor. Tu, tu Pai, não lança fora ninguém, todos são bem-vindos, todos, Senhor, estão agora sendo abraçados onde estão. E eu declaro que a Tua paz entre em cada lar, a Tua paz entre em cada mente, entre em cada coração. Tudo que está, Senhor, pesando agora, eu declaro, ordeno, Seja destruído todo o peso da alma, todo o peso da mente. Você que não conseguiu dormir essa noite, está com a cabeça doendo, está com esse mal-estar. Eu declaro cura para a mensagem nessa tarde, em nome de Jesus. Senhor, eu não quero dizer nada de mim, quero me colocar 100% nas tuas mãos para que, Pai, tu possas usar as minhas palavras, que eu possa ser uma ferramenta a alcançar cada pessoa nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que maravilhoso é esse convite de Jesus. Vinde a mim, venham até mim, se dirijam a mim, vocês que estão se sentindo cansados, sobrecarregados, vocês que estão se sentindo pesados, vocês que estão carregando pesos maiores, do que você, maiores do que a sua vida, maiores do que tudo que você possa colocar e enumerar como peso, sabe? Você que está tendo uma vida pesada, maior que a sua força, você que está recarregando pesos que você mesmo adquiriu, você foi lá, né? pegou esses pesos e pá, colocou aí nas suas costas, ou você que está carregando pesos que colocaram sobre você, e um deles é a religião, pesos, que a sua, por uma, pesos maiores que a sua capacidade, por isso sua vida tem sido muito, muito amarga, travada, porque você não tem conseguido ir tão longe, você tem tido muitos fardos, pesos e cargas que tem dificultado, feito o seu, seu andar vagaroso, a o seu andar lento, chato, horrível, tedioso, né? e você não quer, não, 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 às vezes não quer nem viver mais. Jesus está dizendo para você, venham até mim, você que está estressado, você que está no limite, cansado, fatigado, esgotado, sem força, sugados pelas lutas, sobrecarregado por responsabilidades que você nem sabe como vieram parar, na sua cabeça, responsabilidades que você nem sabe de onde vieram, pá, só caiu sobre você, eu quero ler esse versículo na linguagem mais atual, olha só que, que maravilhoso, olha versículo 28, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas e eu lhes darei as suas pesadas cargas e eu lhes aliviarei, e eu lhes darei Descanso. O 29. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso. Olha só que bênção. Jesus não pede para ir até ele é, os fortes, animados, aqueles super, super crentes, né? Que tem essa. Falta até aquela roupa do super-homem, né? Com um ser, assim, super crente, e que né, ele está pedindo para você que está cansado, você que está sobrecarregado, porque esse super crente não existe, né? Todos nós temos falhas, todos nós temos pecados, todos nós temos realmente, é, todos os dias que vencer, né? Vencer a nós mesmos, vencer as coisas que tentam vir e tirar aquela vitória que já é nossa, que já foi dada para nós na cruz do Calvário e tudo tenta nos tirar, tudo tenta fazer o nosso foco sair disso. Então todos nós dependemos, todos nós precisamos ir até ele para encontrar esse descanso, né? Ele não quer te enganar, ele não quer que você vá até ele, é, sabe? É, é pra, pra, só aliviar um momento a barra, não, ele quer te dar um descanso. Ele fala, sejam meus seguidores, andem comigo, aprendam comigo. Eu, eu tenho um coração humilde. Olha, quantas vezes nós vemos né, religiosos querendo complicar tanto a fala, complicar tanto para que você não entenda. A própria religião, há um tempo atrás, ela lia a Bíblia em latim, não é verdade? Lia para que ninguém entendesse, deixar acesso ter esse acesso direto, humilde, direto, sem complicação, sem palavras difíceis, sem nada que seja, faça parecer o caminho do céu inacessível, é algo totalmente simples, ele só fala, venham, venham, vocês que estão cansados, vocês que estão fadigados, sobrecarregados, venham até mim, venham até mim. Eu tenho um coração simples, um coração humilde, eu sou bondoso, eu não sou esse Cristo que apresentaram para você, que fica, sabe, cobrando cobergião. O Jesus que eu estou apresentando para você aqui é um Jesus bondoso, que tem um contato direto, direto com você, sem intermediários, direto, direto. Sabe? É ele que está falando aqui com você. No versículo 30, olha só esse versículo 30, eu vou ler na linguagem mais antiga e vou ler na atual. Na, na mais antiga está assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só o que fala aqui. Na, na linguagem mais atual. Os deveres. Para que, né? Você fala, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Essa palavra é, não se encaixam, né? Com seu dia a dia. Não, te, não conversam com você. Olha só, na numa linguagem mais atual. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. <risos> e a carga que eu ponho sobre você é leve os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, não parece um pouco, não parece que isso não acontece na religião? Pelo contrário, parece que os religiosos, os líderes, os pastores, os, aqueles que estão como representantes, eles, eles querem mostrar que é difícil mesmo seguir a Jesus. Eles, parece que eles querem que todos, todo mundo né, fale Uau, que complicado, que dificuldade, que difícil seguir a, a Cristo que Como é, é, é pesado, né, como é tão difícil esse caminho Jesus disse aqui Os deveres que eu existo de vocês são fáceis Hoje eu quero que essa palavra fique no teu coração E tudo que você ouvir da religião, ouvir, de qualquer de, de qualquer um falando que é, nem quer ser. Olha, eu não vou ser cristão, não vou ser um crente, porque é muito difícil. Eu estou muito jovem para perder minha vida <risos> e não é assim. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho no ombro de vocês é leve, é tranquila, né? Carga quer dizer fardo é leve, e, e, e o julgo quer dizer deveres, né? ou seja, os deveres que eu exijo de você é leve, são leves, né? quantas vezes a religião coloca em você carga, peso sobre dois bois, deu um, um, um cortinho aí no Youtube, olha só, o julgo é uma peça de madeira que era utilizada para unir dois bois para que eles andassem juntos e pudessem Carregar né, com aquela canga, com, aquela, com, com aquele jugo, é, as juntas de bois poderiam carregar aquele peso. Né? E Jesus está falando para você que a carga que ele coloca em você, esse jugo é leve. Tá? É, jugo também pode simbolizar submissão, obediência, autoridade, domínio, sujeição, o peso que você tem que carregar é, com Jesus vai se tornar leve. E a submissão que você tem que ter a ele é algo tranquilo, é algo, é algo maravilhoso. Ah, mas eu não tenho o que obedecer. Mas você vai obedecer o Senhor dos senhores, o rei dos reis. É um prazer, vai ser um prazer. A pessoa, você obedecer alguém que nunca erra. Alguém que fala para você tomar um caminho e você toma aquele caminho, aquele caminho chega rápido aonde você tem que chegar. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Alguém assim que está te convidando. Ele te leva ao Pai, ele te leva a Deus. Ele está por você, ele está com você, ele está te guiando, ele está na tua frente. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu já fiz tudo. Só basta ó, vir aqui atrás, um passo depois do outro. E eu vou te levar às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Sabe, toma posse disso. Quando você está submetido a essa autoridade de Cristo, a esse domínio de Cristo, ele vai te levar para esse lugar melhor. Pague todas as mentiras dos religiosos quanto a seguir Jesus. Porque a religião coloca sobre nós um fardo moralista, um fardo religioso, algo que que não é legal, vamos ler um pouquinho para frente, Mateus 23, olha só o que Jesus falou para os religiosos, são vários versículos, mas eu vou ler só apenas alguns, para a gente não tomar muito tempo, mas você pode ler depois todo esse capítulo de Mateus 23, e Jesus, é, onde ele estava fazendo, esses líderes religiosos seguiam e seguiam Jesus não de, com amor seguiam Jesus só para acusá-lo para tentar achar um momento para prendê-lo para é, achar uma falha nele né porque Jesus fez uma revolução por onde ele passava e um multidões e, e, e os religiosos né ficavam assim sem entender como ele tinha essa esse poder esse poder de fazer os milagres, de ressuscitar mortos, de curar pessoas, de trazer né, trazer todos para si. Então os religiosos iam e eles queriam acabar. Tanto é que eles foram os responsáveis né, pela, pela prisão e crucificação de Jesus. Mateus 23, 13. Vamos ler aqui só para você ver o que Jesus falava dessa religião. Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas... Hip, hip, travou Hipócritas, hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Hipócritas o que, que é? Alguém que fala e não faz. Fala do que não vive. Né? Porque fechais o reino dos centrários que estão entrando. Olha só o que é o religioso de ontem e de hoje, ele não entra no céu, ele, não, ele, ele diz que o céu é difícil, que as coisas são complicadas e não deixam as pessoas entrarem. Né? Eles, eles, eles exigem uma santidade, uma coisa que Deus não exige, um, um, ele exige uma ficha que Jesus não exige. Você pode estar com a ficha mais suja que for, você chega, Jesus te dá uma ficha limpa, ele, ele te dá uma, uma ficha sem nada, sem nada escrito, ele tira aquela ficha toda escrita: O meu sangue te purifica de todo pecado, te justifica. Eu paguei pelos seus pecados os religiosos não eles colocam né colocam indulgências colocam é, requisitos para você se tornar apto a algo que Jesus já te deu então Jesus chega aqui e fala ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque fechais o reino dos céus né vocês fecham as portas aos homens do reino dos céus pois nem vós entrais nem deixais entrar os que estão entrando a galera está tentando chegar a Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto, fazeis longas orações, por isso receb recebereis a maior condenação. né? Aqueles pastores que vão lá e arrancam, arrancam a lã da, carne, do, do, da ovelha, arrancam tudo, tiram tudo, tiram os bens né? dessas pessoas. Versículo 15: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito e de um inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é mais que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. E depois, um pouquinho para frente. Você vai vendo Jesus continuando, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e excesso. Olha só, o versículo que tem, é, esses, todos esses versículos falam muitas situações que os com outras situações, mas também são situações que não são exigidas por Deus, porque ele já, Jesus já pagou por nós. E aqui, nesse versículo 13 que nós lemos, eles fecham as portas do céu e não entram nem deixam entrar ninguém, dizendo, olha, é muito difícil, é muito complicado, isso não é para todo mundo, eles querem fazer uma, sabe, uma ganguezinha, querem fazer um, um pelotão de elite dos salvos e dos santos, mas eles são os piores. Hoje Jesus está falando, olha, dizendo que essa pessoa não é digna, dizendo que aquela pessoa não pode, que aquele não pode entrar, aquele não pode participar do meu corpo, aquele não pode estar no meu rebanho. Ai de vós, que falam no meu lugar e dizem para muitos dos meus pequeninos, vocês não são bem-vindos aqui, porque vocês são pecadores, porque vocês tem vícios, porque vocês têm uma história suja, porque vocês não são gente de bem. Disso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As cargas que eu coloco nos, no ombro de vocês são leves. O, as coisas que eu exijo de vocês são fáceis de cumprir. Então venham, não vai ser difícil. Olha, esses fardos colocados sobre você que são normas religiosas, doutrinas de homens, é, dogmas, coisas que os homens líderes, pastores exigem para que você seja salvo, deixe isso de lado, sabe? Não aceite mais isso sobre a sua vida. Lá em Tiago 1,25, eu quero ler mais esse versículo, Tiago 1,25 diz assim, o evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Eu vou ler novamente. O Evangelho, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade ao homem. É a lei da liberdade. Você está com Jesus porque você quer. Não por medo, não por pavor, não por ameaça, não por imposição. Somente porque você quer. Porque é o melhor. Você é apaixonado. Tudo para você. Entendeu? Então é, é perfeito, isso é perfeito. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem esse evangelho e não esquece, mas apõe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fazer. Você já tem a bênção garantida. Se você... Está aqui ouvindo, nós estamos aqui recebendo, nós estamos aqui é, deixando esse evangelho, essa lei perfeita, essa lei da liberdade. Olha só, lei da liberdade, lei de ser livre, lei de poder, sabe, não ter barreiras, não ter limites, ser quem você é, ser quem você é, melhorado a cada dia, tá bom? Jesus não está te convidando para você deixar de ser quem você é, ele te chama do jeito que você está e o que for o que for para ele melhorar ele vai melhorar sem agressão, sem violência, sem imposição, com a, simplesmente você vai vendo que tem coisas que vão se despregando de você, vão expurgando de você. É como um corpo estranho e quando você machuca no seu no seu corpo o que que acontece com aquele corpo estranho? Ele inflama. Né? e de repente tá, fica vermelhinho, de repente ele está saindo, chega uma hora que né? às vezes você precisa apertar, às vezes nem apertar, ele, aquele objeto sai para fora, aquele corpo estranho sai, o que não for, o que não for de Deus na sua vida vai ser expurgado, porque você vai estar enxertado, na videira verdadeira e dessa videira vão sair para vocês os, os nutrientes a vitamininha de todo dia o alimento de todo dia a verdadeira comida a verdadeira bebida e aí o que não é de Deus naturalmente sabe então para para de, de focar em pecado para de focar em erro, para de focar no que não é de Deus, não, isso não é de Deus, aquilo não é de Deus, e a pessoa fica louca, e aí fica lá o, o líder falando: você tem que parar com isso, você tem que parar com isso. Em vez dele falar: Vem para Jesus, vem para Jesus, se abraça com Jesus, se agarra em Jesus, seja inserido, enxertado em Jesus, busque Deus, busque ao Senhor, esteja com Ele, sabe, viva com Ele, ande com Ele. E o pecado, o erro, o que não tem que ser simplesmente vai ficar para trás. Ah, mas tem gente que tá aí há 30 anos e não muda nada, tá cada vez pior, não sei. Temos muitos atores na vida, muitas pessoas que vivem representando, vivem um personagem. Mas se você for uma pessoa autêntica, uma pessoa que quer ser verdadeira para valer, conhecer a Jesus para valer, segui-lo para valer, você vai ter uma vida diferente, uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida, sim, de felicidade. É possível, meu irmão, o apóstolo Paulo, ele viveu, depois que ele foi um, um seguidor, um apóstolo do Senhor Jesus, ele viveu quase a vida toda dele encarcerado, dentro de uma prisão, sendo judiado, sendo privado de, 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 de da luz, privado da liberdade. Mas a mente dele não estava ali, a mente dele estava com o Senhor, o coração dele estava com o Senhor, ele estava dia e noite, as paredes não podiam prender, podiam amarrar assim os braços dele, mas olha, a mente dele voava, a liberdade e essa felicidade, a despeito de, a despeito de qualquer coisa, você em Deus, em Jesus pode ser feliz você tem todas as bênçãos sobre a sua vida. O evangelho é a perfeita lei que dá liberdade às pessoas. Podem te prender, podem te acorrentar, você continuará sendo livre. Podem te trancar no lugar, você continuará sendo livre. Se alguém examina bem, continua no versículo, essa lei e, e não a esquece, mas a põe para abençoar tudo que essa pessoa fizer, cada ação dela terá a bênção do Senhor. Eu declaro essa vida para você. Não uma vida que os religiosos impõem, que a igreja impõe, que a, que a religião podre impõe, mas que esse Jesus verdadeiro. Coloca, convida, eis que estou à porta e bato. Se você quiser abrir, eu vou entrar, cear com você e você comigo. Mas <risos> a, a, não é isso que a religião coloca. A religião, colo, a religião quer né, abusar, quer impor, quer, quer pesar sobre você. E por isso as pessoas fogem, fogem de Jesus, porque os representantes dele... Muitos, infelizmente, têm feito isso. João 8,32 diz assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não são regras de homens que vão te libertar. Não são doutrinas de homens que vão te libertar. Não é a palavra de Deus distorcida que vai te libertar. É a verdade que está aqui. Sabe? E muitas vezes é, 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 é esse julgo da religião são para que você seja um servo de Deus né é, abençoado eles te dão metas seminários cursos valores coisas de homens e se você não fizer isso você está fora coisas que tiram a paz de tantas pessoas ele causam um medo quantos quantos apriscos estão cheios de ovelhas temerosas amedrontadas de maldição Jesus veio, fez tudo por mim, tudo por você, para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos... Coloco um, um fardo terrível, um lance um de medo, medo de ir para o inferno, medo de... Cara, se você tem Jesus no coração, você tem certeza da sua salvação, você tem certeza que quando seus olhos se fecharem aqui, tem uma vida infinita. E eu te convido hoje a ter essa certeza... Só basta você seguir esse Jesus de verdade. Só basta isso. Em 1 João, 1 Epístola de João 4, 18, diz assim: No amor não há medo. Falou? No amor não há amor. Tá? Jesus igual amor. Deus é amor. Jesus é amor. Cristo é amor. No amor não há medo. Tá bom? Em qualquer. Olha, pode... até no amor entre marido e mulher, mãe e pai, pai e filho, filho e pai, todos na família, nesse amor também. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança pra fora o medo. Quando você é cheio do perfeito amor, sabe o que acontece com medo? Ele faz assim, ó, pá, tá cuspido. Desculpe a palavra, mas ele é assim, ó, pá, lançado para fora, ele não consegue se o perfeito amor começa a acontecer, o medo vai embora medo do futuro medo do presente, não existe ameaça, não existe chantagem não, não existe imposição porque no amor não há medo antes o perfeito amor lança fora o medo, gostou do versículo? primeira epístola de João 4, versículo 18, fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o medo envolve castigo, <risos> sabe quando o pai fala para o filho, olha se você não é, fizer isso, vai acontecer isso, se você fizer isso, você vai entrar na cinta, vai entrar no chicote, vai entrar na varinha, vai acontecer isso sabe ameaça olha marido se você não fizer isso vai acontecer aquilo olha esposa se isso vai acontecer se você fizer isso ameaça. justamente e muito muito infelizmente a religião tenta fazer com que as pessoas estejam dentro do rebanho por medo por isso existem pastores que ameaçam por isso existem líderes religiosos que colocam esse fardo do medo. hoje eu declaro para você, Jesus não tem fardo de medo para você. Jesus não tem fardo de ameaça. Jesus não tem isso para você. sabe? esse fardo não não pertence a você. se você tem, está em Jesus não tem medo. não tem que ter medo, porque Jesus faz com que esse fardo do medo Seja lançado fora, então eu declaro sobre a sua vida, todo espírito do medo saia, porque agora está indo o espírito do amor no seu coração, o espírito do amor entrando aí no seu coração, entrando na sua mente, desmistificando esse Deus carrasco, tirando essa imagem desse Deus pesado, o Deus da lei, o Deus lá antes de Jesus, sabe, porque essa lei acabou, o fim da lei é Cristo, então a partir de agora é outra vida a partir da cruz é outra vida, é outra vibe e você tem que tomar posse disso para sua vida você tem que assumir isso para sua vida tá bom, aquele, aquele Deus que precisava naquele, no tempo da lei as atitudes que, que ele tinha que ter porque as pessoas não alcançavam não, não conseguiam não, não conseguiam ser tinha que ter uma lei. Essa lei acabou. Agora é amor, é relacionamento íntimo com esse, com esse Deus. Então tire fora esse fardo. Tire fora hoje o fardo do pecado. Cargas que as pessoas carregam. Pois o fardo do pecado, carregar o fardo do pecado traz acusação. Traz consciência pesada. Faz você se sentir indigno, menor que todos. É, e o diabo, né? nosso adversário, ele se esbalda em acusar os que carregam esse fardo, acusando. Ele, ele é o acusador, o que coloca o dedo né? na ferida, coloca o dedo na sua cara. Ele é você, errou nisso, você pecou naquilo, você deu uma mancada nisso, você é indigno, você... Sabe, Jesus, Jesus não valeu nada ele morrer por você. Sabe, você tem que pagar. Jesus se fez pecado por você. O sangue de Jesus, então, te purifica de todo pecado. Tome posse disso pra você. E não carregue o fardo. Esse fardo do pecado, fardo dos erros, Senhor, está aqui esse fardo. Jesus levou sobre si esse fardo que provoca angústia, tristeza, dor, solidão, vazio interior, Condenação. Nenhuma em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele levou sobre si tudo. Mateus, é, Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, de verdade, para valer. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tá? Hoje, a tua enfermidade, ela tem que ser banida do teu corpo, porque ele levou, e, a sua, e as nossas dores levou sobre si. Todo peso, todo fardo de dor levou sobre, sobre si. E nós, que o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ou seja, por conta do meu pecado, do seu pecado, ele foi ferido, ele sofreu e moído, moído, por causa das nossas iniquidades. Ele pagou, por que, que eu tenho que pagar novamente? Eu só tenho que crer, se creres verás a glória de Deus, é que você creia, 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 acredite, vá para cima, siga-o, sabe, e o seu fardo será leve e o seu jugo suave. Andar com ele vai ser um prazer, estar com ele vai ser maravilhoso. Versículo 5 novamente, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. <risos> Se alguém precisava passar um castigo, sofrer para nos dar paz, ele já fez. O castigo que nos traz a paz estava sobre nós, fomos curados, nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelo seu sacrifício nós somos salvos e não, exi não existe nenhum pecado que você tem que carregar mais porque ele já te libertou, já te salvou Jesus quer te libertar hoje de todos os fardos ah, mas por que, que eu continuo pecando? por que eu continuo errando? Porque eu não consigo me libertar disso? socorra só corra para esse amor puro e simples. Abrace-o e viva com Ele. Lembre dessa, de, desse exemplo que eu dei: o pecado vai expurgar com isso. Pecado é contra você mesmo. Você perde o foco, você perde o erro. Você, você, você perde o erro, não. Você perde, você perde a, a meta, você perde o objetivo. Sabe? Então, isso é pecado. Peca você perde o objetivo com Deus, você perde o objetivo contigo, consigo mesmo, você perde o objetivo com a sociedade, com as pessoas que você vive, aí na sua família, no seu trabalho, isso são, são tudo pecados, são pecados, pecados. E quando você abraça, segue esse Jesus, esses pecados, esses erros, esse, 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 esses erros de, de percurso, esse erro de foco, começa a ser expurgado de você. Jesus quer te libertar de todos esses fardos, de todos os pesos que você vem carregando, cargas que você herdou, cargas que foram colocadas, cargas que você mesmo colocou, cargas que a religião colocou, hoje nós estamos, nós estamos destruindo essas cargas, esses pesos aí que a religião colocou sobre você, sabe, cargas e maldição, olha, se você... Se você não, não for fiel nisso, for fiel naquilo, você vai sofrer aquilo outro. Carga sobre sua vida financeira, sobre suas finanças. Olha, meu irmão, hoje o Senhor ele te recebe do jeito que você está. Se você tem que abençoar a obra do Senhor, abençoar a igreja que você frequenta com suas finanças, faça isso por amor. Se não for por amor, você pode dar o teu corpo para ser queimado que não vai valer nada. Tá bom? Você pode pegar os seus bens e dar lá na igreja, dar para os pobres, levar tudo. Não estou falando dízimo, estou falando tudo, 100%. Você pode pegar o 100%. Opa, estamos voltando aqui. Desculpem. O celular do YouTube voou. Ele foi lançado aqui. Aí. Desculpem. Então, hoje o Senhor ele quer que você perca. Totalmente esses fardos, totalmente esses pesos. Ele quer que você, que a sua vida financeira, seja uma vida financeira abençoada. Mas não porque você está cumprindo uma lei. Não porque você, é, sabe, está ali com medo, com medo. Não, sabe, Satanás está debaixo dos teus pés. O espírito devorador está debaixo dos teus pés. Aquilo que tenta te roubar não tem poder. Porque já foi vencido na cruz do Calvário. O Senhor hoje, ele te fala isso. Ele, te, ele, te, ele, ele te, a, 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 te dá um alento no coração. Como eu disse, ele te dá descanso. Ele te dá alívio. Hoje o Senhor fala para você: Eu quero te dar descanso. Para terminar, eu quero ler novamente: Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar, de carregar as suas pesadas cargas, cargas de religião, cargas de imposição, eu lhes darei descanso, salvo, eu sou santo, como sou santo, estou cheio de pecado, ele se fez santo por você, então você é santo, eu sou justo, ele se fez justo por você, meu irmão, então você é justo, entendeu, ele fez por você, ele se colocou no seu lugar. Imagine que um, um prisioneiro está para ser, para ir para a cadeira elétrica, aqui no Brasil não tem luz, em alguns outros países existe a pena de morte. Imagine que um, um prisioneiro está para ser executado no dia seguinte e ele está lá na cela dele, aquela cela de segurança máxima e ele vai ser, no dia seguinte, executado. No dia seguinte é executado. E aí vem alguém, no meio da noite, no meio da noite ele é acordado, né? Se ele, apesar do que iria acontecer, ele estava dormindo ou estava descansando, vem alguém e toca nele e fala assim: é o seguinte, eu tô aqui para morrer no seu lugar. Vou repetir aqui para o pessoal do YouTube. Eu tô aqui para você para representar você no dia de amanhã. Então você não precisa pagar. Não precisa pagar por, esse, por essa pena. Olha, está aqui uma nova identidade. Está aqui um dinheiro para você sair daqui, comprar roupas. A cela está aberta. Você pode sair por ali com essa nova identidade, com, é, com esse dinheiro. Ó, tem uma mochila aqui com roupa, já se troca. Saia daqui com uma roupa bonitona me dá a sua roupa, você fez, amanhã, né, tá marcado às 9 horas da manhã, a sua, o, o, a, a, a tua sentença, a, a, tá marcada para execut... você ser executado na cadeira elétrica, amanhã 9, às 9 horas eu estarei lá no seu lugar, e você, ó, aproveita, porque eu estou pagando por você, e aí, você levanta e assume aquela liberdade e aquela pessoa fica no seu lugar. Foi mais ou menos isso que Jesus fez. Mais ou menos não, não mais que isso ele fez. Ele todo juízo de morte ele pagou por mim, pagou por você. Então agora eu sou livre. Raciocina, pensa, imagina essa pessoa que saiu. Ela no dia seguinte ela ia, ia ser executada na cadeira elétrica e ela pôde sair por aquela cela que estava aberta com uma nova identidade, nenhuma pessoa poderia pará-la porque... É, quem é você? Aqui está a minha identidade. Eu não, eu não tenho que estar aqui, eu posso sair. Eu posso sair daqui, ele sairia dali. E ia ter uma vida nova, uma vida pagou por ele. É isso que Jesus fez por mim e por você. Para que nós tenhamos uma vida sem fardo, sem jugo, sem peso. Hoje, por favor quebre todos os traumas de igreja que você carrega, todos os traumas de acusação, todos os pesadelos sobre pecado, todos os pesadelos sobre é, seguir a Jesus, quebre tudo isso, por favor, por favor. Eu peço que você feche os seus olhos agora um pouquinho só. Cristo, esse Jesus que pagou as minhas contas, pagou as suas contas, não faça, com que o sacrifício dele seja inválido. Não faça isso. Assuma o perdão para você hoje. Assuma estar com ele. Não importa quanto tempo você vai vai demorar para você ser liberto de um vício, quanto tempo vai ser você vai ser liberto, é, você vai demorar para ser liberto de alguma situação, quanto tempo você vai levar para pagar para conseguir pagar as dívidas, mas começa hoje. E sim, tudo vai melhorar, porque você estará com Jesus. Então feche os seus olhos agora e ore comigo. Ore comigo. Senhor Jesus, obrigado por cada irmão, cada irmã, cada criança, cada família que está conosco agora. Pai, eu declaro paz a esses corações. Eu ordeno, Senhor, que a tua paz, que excede todo entendimento, entre em cada mente, entre em cada coração. Que nesse domingo, a partir desse dia, todo, Senhor, todo, toda acusação, todo fardo pesado, não exista mais na cabeça dessas pessoas. Não exista mais, Senhor, nos lares, nos casamentos, na relação de família. Pai que esse amor maravilhoso venha e faça presente e o medo, o temor seja lançado fora nesse momento, em nome de Jesus, Pai, eu ordeno agora, eu ordeno agora que você que se achava incapaz, incapaz de ser um servo de Deus, uma serva de Deus, hoje eu falo que você é capaz eu falo que você é salvo, justificado, liberto, você é um cidadão, uma cidadã dos céus, eu declaro isso para a sua vida, eu declaro que as coisas que estavam nubladas, escuras na sua mente, agora sejam tenham a, a luz do Senhor, a luz, tudo seja claro para você, Aquilo que você não entendia, você entenda. Aquilo que você não conseguia assimilar, você assimile. Aquilo que, que você, aquilo que você estava perdido no que é Deus e no que é Cristo, você encontre agora. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O que tentaram colocar sobre você, Fazer, fazendo com que seguir a Jesus fosse algo difícil, impossível. Seja hoje desmistificado na tua vida e você caminhe no tempo que o Senhor te dá, do jeito que o Senhor te dá. É Ele que vai fazer operação em você, não é você, é Ele. Só se jogue na mesa de operação dEle, só se jogue nos braços dEle. Eu declaro essa paz, essa tranquilidade para você, é que você esteja vivendo essa lei perfeita que é a lei da liberdade é a lei do amor em Jesus. E eu declaro isso para a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, que bênção poder falar do evangelho verdadeiro. Não um evangelho falso, um evangelho cheio de dogmas, cheio de jeitinhos, jeitinhos para seduzir e manipular. Jesus Cristo não é manipulador. Ele é o teu amigo, o teu melhor amigo. Ele é humilde de coração. Humilde de coração. Quantas vezes nós vemos, lembra, pensamos, trazemos um religioso na nossa cabeça e nós não vemos uma pessoa humilde de coração. Vemos uma pessoa de nariz empinado, cheio de, né, de eu, faltando só carregar os seus crachás e diplomas assim atrás de si. Jesus não era assim, Jesus era simples, Jesus é simples de coração, Ele tem uma palavra que você pode acessar facilmente. Eu quero convidar você que está talvez nos ouvindo, vendo aqui pela primeira vez, eu quero pedir que você ore comigo agora, você que quer dar esse passo, começar a andar com Ele, você que hoje quer entregar sua vida a esse Jesus que foi falado aqui, não é esse Jesus que te dava medo, esse Jesus que te dava pavor, esse essa religião chata, indesejável. Mas a essa verdade libertadora, você que quer hoje se jogar nas mãos desse Jesus. Ore comigo. Ore comigo forte. Eu vou fale essas palavras, deixe sair pela sua boca, mesmo que for bem baixinho. Tá bom? Senhor Jesus, nesse momento. Olhe, ore comigo. Eu te recebo como salvador da minha alma. Eu aceito do jeito que é. Eu aceito do jeito que é. O teu sacrifício por mim. Essa troca de ficha comigo. Essa, essa história de estar no meu lugar, pagando os meus erros, e, e eu sair dali ileso. Eu assumo isso pra mim hoje. Eu quero, a partir de hoje, te conhecer de verdade. Amém. Amém?